0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。欢迎收听既好玩又幽默又带有一点俏皮的吐槽脱口秀。大家好，我是老铁。奥运会是结束了啊，就剩下的其实我们就只能看奥运会闭幕式了嘛。其实大家也别小看奥运会闭幕式啊，这也是一项运动，就有本事你就在那里坐着一动不动啊。说实话，如坐针毡啊，这很难受啊。就开幕式，你说就给我们吓得够呛。各位朋友，闭幕式一定也不会让我们失望啊。所以说，当看完了闭幕式以后，就会蹦出两个字：果然啊。当然了，我们还是要恭喜一下啊！我们国家队是以38枚金牌、32枚银牌，还有18枚铜牌，获得了本次奥运会的第二的好成绩啊！说起来，第二其实也很不容易了啊！其实我们冲到奖牌榜第一，其实也是没有什么问题的，只要把那些眼睛有病的裁判治好了，其实就行。下次我觉得奥运会呢，我们派出呢我方中医代表团去出战，对不对？哪个裁判眼睛不好使，就给他来几针了，或者来几副中药，是吧？当然了，这次奥运会呢，号称最忙的啦啦队队员是谁呢？吴京啊！吴京老大哥今天在微博也宣称下班了啊，这真,真特别可爱。当然了，他这属于被迫营业，而且还是有点甜那种啊。其实，不过我们这么多的项目啊，其实我们要明白，最没有争议的是什么？我们跳水天团那简直太厉害了，尤其是我们的小将。全红婵啊，那跳水，我跟大家讲，就是我这么一个不懂的，我就一看完我就觉得，哎，这肯定是冠军了，对吧？那下去那水花，那比下饺子那个水花都小，你知道吧？下饺子有时候还能，哎，真的把人烫一下。人家跳水那感觉就是下面有条鱼往水上面吐了个泡，你知道吗？不过呢。人家拿冠军确实是普天同庆啊！我那天我都躺在床上，然后我在那翻着小手机那个小视频嘛，就在那翻，然后突然就看到了全红婵家里啊是门庭若市，张灯结彩的，又是放炮，又是什么大扫除的，我觉觉得啊，确实是这个家庭的氛围很好啊！我当时看的特别感动，甚至会想，哎，这么一大家子和和气气的真好，是吧？然后我又看了记者采访全红婵的妈妈，妈妈当时也特别感动，感动的不行了，流着泪激动地说：“原来我都不知道我们自己家有这么多亲戚啊！”其实说起亲戚来啊，每家都不太一样，可谓是家家有本难念的经。还好我家的亲戚就比较好啊，就是如果来我们家也不是来借钱的嘛，都是来要钱的，是吧？什么时候还我们家钱？<笑>确实是，他们家里我们家主要还是有一个像我这样的一个败家子儿啊，这没办法。是不是我发现现在的很多的年轻人都挺反感亲戚的？啊，就为什么呢？就是那是因为啊。不是说很熟啊，就是我们其实有跟那很多亲戚也不太很熟。我们有句俗话说叫远亲不如近邻嘛。啊，那你去看看，跟我们跟邻居关系肯定要比跟远方的亲戚要好嘛。但是我们现在的社会是什么呢？邻居我们可能十年都不会说上一句话，那更何况亲戚呢？所以说我们就会感觉到很难受啊。就有些时候跟长辈不知道该怎么相处。总体来说呢，就是。他们总是以长辈或者是亲戚的身份啊，来不断的对你的私密空间发起进攻啊！这就像你在家里睡觉，突然跑进去一个人啊，你就一看，我天呐，敌人啊，掏出枪来，这样干的。对方说：“哎，队长，别开枪啊，自己人啊，我是你二舅。哈哈”这个时候就会非常发现，哎呀，很难受，是不是？你说你跑我们家来干什么了？他说：“我是你亲戚啊，亲你就能随便跑我们家。”我说：“报警人都不抓你，你知道吗？”所以说，我们可以会会发现一件事儿啊，就是我们现在的年轻人会讨厌很多种的方法，就是亲戚出现，他有很多种方法去讨厌。比如说，他的根本原因在哪里呢？那就是我跟大家讲，就是你不了解我，我也不了解你。其实我们跟大家讲，就是我们见到亲戚，你会发现有一个非常好的一个固定化的一个流程，就是他总是张家长李家短的，就是老三讨。第一个是结婚，第二个工作，第三个就是长相。其实呢，在这方面，我跟大家讲，你会发现，当你熟悉了他的套路以后，你在以后跟他交流的时候，都是比较能顺畅的啊，或者甚至能怼他。这就是我们交流上当中，我会认为是比较好的话了，对吧？你们是没有见过啊，就是说，当你的亲戚们跟你聊养生，那才叫绝望。哎，你是不知道啊，现在我在家里啊，最早以前亲戚朋友们。一句一见面啊，就说：“哎，你什么时候结婚？你老大不小了。”那个时候我就在跟他们讨论什么呢？结婚这个问题啊。然后当时我都有个矛盾点嘛，因为我们家里的亲戚确实特别多，然后很多人就是一直在让我去找对象啊、亲戚啊，或者是甚至说帮我去相亲，他们比较着急。说句实话啊，很多的人一直认为啊，你们很烦啊，你作为亲戚来说就不应该关注我们年轻人的结婚生子问题。但是我跟大家讲啊，就是尤其像老 T 的孩子出生了以后，我这次回到内蒙，然后带着孩子回到家里，看到我那些舅舅啊、说舅母呀、啊、等等等等，还有我什么我的二舅啊，他们看到我们家孩子是特别开心啊，就突然感觉到他们又好像又有一个孙子辈了，然后特别感动啊，你知道吗？那种感觉是你从始至终你是无法看出来的，所以说他们就会显示显示出一种想法，就是自己完成不成的梦想，让别人家来帮我完成。其实到现在，我特别想跟各位朋友说，你们当有亲戚的时候，我觉得是一件非常美好的事情。就很多人特别讨厌亲戚，到现在我还能看到很多的人对亲戚特别反感。我也当然知道啊，因为林子大了，什么鸟都有。任何一锅汤里，它没有几个臭的绿豆的都不行，对不对？就尤其是拿自己家孩子，觉得自己家孩子是个宝，然后自己家里孩子，然后过来给你道德绑架，其实这样的心理特别讨厌啊，是是谁都可以讨厌的。但是有句话说得好，人呢要懂得拒绝。然后你有些时候呢，你如果不拒绝，任由他以长辈的身份来压你，当然你自然就会自己心里觉得很不爽。但是你有高情商的情势啊，去怼回去，其实其实也很好的啊。就比如说他们家孩子怎么样做比较啊，做做做那些比较，其实没有必要。关键是。我要做成家里的骄傲啊！真的，我跟大家讲，你是只要做成家里的骄傲，他们都不会说你什么。像尤其是像我这样的一个孩子啊，说实话呢，我并不是说很成功啊，就包括我做节目，真的也不是很成功。但是呢，我在某一个方面我会比较突出啊。就比如说谁家啊，我哪个亲戚家什么东西坏了，我会帮忙修一下，就没有功劳有苦劳啊。当然了，就每到逢年过节去。拜年呀、啊，或者给亲戚家，然后去啊，去送礼什么的啊。我这个嘴儿啊，就比较甜。这是为什么？我做主播，主要就是为了对付亲戚。<笑>很多的人说：“哎呀，这个孩子真聪明！你说小的时候，你看什么话都不说，长大了以后居然当主播了，还居然能在那做节目，还有粉丝，你知道吗？做粉丝对于我们这个家庭，我从来都不会想象。”我说：“只有五个，五个，五个。”但是不管怎么说，在那个时候，我敢勇敢的去开拓了一条路啊，所以说就变成了家里比较会认为你这个是方面是比较优秀的人，因为他们所有人都没有涉猎过，明白吗？如果说在家里有人要问你什么，一套英文直接给打蒙，我跟你讲，真的，你拿你的长处去打他，这个你们那些亲戚所有的那个他不懂的点，他完全就直接蒙掉了。你不要跟他怼什么张家长李家短，比如说他说你为什么不谈恋爱啊？你说你为什么你不谈恋爱不行？他们你看你就有什么舅肯定都结婚了吧？对吧？同你二大爷呀、啊，不管是你大爷什么的，反正你都结婚了吧？这个时候他们传授的价值观那无所谓啊。其实我们小辈对于长辈来说呢，我们可以选择就是拒绝，就是尤其是像我这个人呢，尤尤其是内蒙这个小。小地方，它就属于人情味特别浓的一个城市。就是因为我们那个小城市呢，小到就是亲戚家可以来回互串，就是每次到过年的时候，大家都聚在一起，没事干的时候，大家也聚在一起串个门什么的。就是尤其是像我们在这个城市当中，你一年到头啊，有谁串你家门，冷冷清清；偶尔串了家门，你还有点吓一跳，是吧？所以说，这个就是不一样的文化氛围啊。所以说，在那个家庭的环境里，我有时候我都不愿意说话，但是他们从来不逼我。都觉得我长大了，对不对？再说我人也挺魁梧的，是吧？他们也确实说话有有点分量，是吧？主要我这张嘴是比较损，我这我觉得这个东西是不可复制的，就因为我这个人呢，说话呢，就是包括在大家一起吃饭呢，我虽然说跟亲戚们也不怎么爱说话，但是有些时候语出惊人啊，我就往往能吐槽上非常有意思的点，让大家都哄堂大笑，大家都笑。我觉得长辈有他们长辈的乐呵，但他们如果要涉及到你的私密的生活的时候，你就拿你的长处去攻击他，就不要跟他去聊家长长里家长。比如说你本来就是一个单身，你去跟人聊婚姻的问题，肯定不适合。真的，我跟大家讲，因为你们的观念是不一样的，就是因为在老一辈的观念，他们是结了婚以后生了孩子，自然会把日子过起来的。他们的眼中是日子，不是爱情。你眼中的帅哥美女，你的梦想的爱情，白马王子和白雪公主，那其实是在你的幻想当中的，你没有成为事实。所以说，你拿你的幻想去跟一个现实当中的亲戚去聊这件事情，聊不到一块就是两个人的理念是不一样的。但是他有亲戚这个辈儿，所以说他作为一个过来人就可以说你，所以说你内心肯定不爽，你爽才鬼了呢，是吧？这个时候你会发现啊、哦，这个你在幻想着白雪公主啊，就是幻想白雪公主啊，然后你说啊，我心中当中我一定要娶个白雪公主，然后那个你的亲戚就会扮演老外婆，首先先把白雪白雪公主先毒死，我跟你讲。<笑>然后你说啊，那我想我等我白雪王子。那你去想想，白马王子是来了，骑着白马的来了。他一不小心呢，突然发现他变成青蛙了。谁？女巫？你亲戚又把这个你的白马王子变成青蛙了？<笑>你说我那青蛙吗？吻我闻你一口，你就变成了真的王子了吧？一一看那池塘里满地的癞蛤蟆，你找不过来。哎，我我的王子呢？你你挨个亲吧，那那亲到哪个是哪个啊？嗯所以说，这个双方添堵的问题，关键在于你们聊天的话题，是吧？人俗话说嘛，谣言止于智者，就是他们家姐，呃，就是家庭的那些成员们啊，比如说那些亲戚，肯定是有一些谣言。张家长，李家短，他们其实互传的谣言总是能把假的说成真的。就比如说啊，就有一次我，比如说谈恋爱嘛，谈恋爱，我妈老是逼婚，你知道吗？其实那些亲戚都不重要，亲戚呢，就好好比如是父母的僚机。我爸我妈是主要的战斗机，然后我那帮亲戚啊，就主要是僚机。你以为他们愿意说你这些事儿啊？那有些时候都是我妈他们传的的。那段时间逼婚逼得特别严重，你知道？我有一段时间，我就甚至啊，就是都崩溃，你知道吗？就突然就是那段时间，我家里刚装修嘛，装修完了以后，突然有一个那个邻居啊，就邻居老太太啊，然后过来串门来了。我妈当时就说有没有合适的，给我们家儿子介绍一个。你知道当时我的想法是什么样？很崩溃的。然后那个邻居很尴尬，哎呀，你们那内人吃到的，我们吃受受不了的、啊。然后他当时我心里还一块大石头落了地了啊，因为邻居必然不能表现出那什么。你要说就亲戚，没事你要什么像铺的我都能给你找来。<笑>所以说问你的几个问题，就比如说问你工作呀，问你学习呀。这些东西，它其实是有一个对比的参照物的，那可能是自己家的孩子呀，或者怎么样，哪怕自己家孩子再不是，他都会认为自己家孩子 OK 的，对吧？这个时候你就跟他说出你的长项啊，这这一部分的原因，你就可以避免这部分的尴尬啊。其实我们话说来好，其实他们还是为你好，可是传递出的那些价值观确实挺让我们可怕的，对吧？就是他们一直问你这么大在挑什么，就是又一直问你这么大在挑什么。你还在挑什么？这个时候你就会很怀疑，我不挑，难道我随便找个人就嫁了吗？这个时候你们就会产生冲突。但是各位，在他那个年纪，他们都不会有这个问题，他们都不会挑，你知道吗？感情的价值观有的时候甚至是父母包办，知道吧？啊，那个时候他们的恋爱关系到最后了也能长长久久。到现在，我说实话，这么多我的亲戚当中呢，就很少有离婚的啊，就离婚率特非常的低。但看看我们现在的年轻人择偶观，真的说实话啊，你真的应了，真的成年人就是我爸、我妈还有我的这个叔叔辈儿啊，我的舅舅辈儿，他们这一代说的话，真的是一一应验了。就是生活中再多的东西，关键是能不能肯给你过日子这个事情。就过日子这件事情，我说实话，真的挺难。他这,这是一部分哲学啊，就是真的跟踏实下来跟你一起过日子的，那就是什么呀？要抛弃你的童话，你知道吗？然后男生不管是大男子主义啊，或者是女生啊，或者有什么问题啊，他们互相争吵啊，就总知道是你们两个人要把日子过起来，挺难的。其实对于现在年轻人男女来说，男生也有男生的主观意念意愿啊，女生也有自己的主观意愿，所以说两个人就容易吵架。到生活到最后呢，就是老是打仗。就是老是对，哎，你你是该谁赢啊？或者是彼此拉扯，所以说就造成了家庭的那个关系的不和谐，以至于你身边的例子越来越多，你就会越来越反感亲戚说的那些话，到最后你真正的成为了你，嗯、呃，比如说你可以跟一个人长相厮守的时候，然后终于有了那句话应验了的时候，你才会想起那个亲戚说那句话说的是真的太对了。但是你一辈子都学不会，因为他们那一代的思想跟我们这一代完全不一样了。因为我们这一代是完全是开放式的，跟他们那一代不一样。而且我跟各位朋友讲，你为什么我希望你们珍惜亲戚来说呢？就是因为我们的下一代可能很少都有亲戚了。真的，你不知道你现在你是什么样的一个状态吗？就是因为我们各位啊，我们还有堂哥堂姐是吧？对吧？这有堂哥堂姐。那么我们现在还有什么表哥表姐爷爷都有是吧？当像我父母这一辈儿啊，他们真的随着时间的推移，我们肯定都会有那个悲欢离合，是吧？肯定是有。当他们这一辈儿不在了，我们这一辈儿就只有什么堂哥堂姐了，是吧？你表哥表姐这一代了。当然，这都是表亲了，因为我们都是独生子女。<笑>因为你会发现这一代事情有很多，就是舅舅这个含率，就是含量都少了。就以前说没到正月啊，剃头死舅舅呀、啊，然后我妈就肯定不让我去剃头。但是现在来看，没有这方面的顾虑了，就没有舅舅了啊！就大家都是独生子女，是不是？你只有你的爸、你的妈，哪有舅舅啊？哪有什么你的大爷？那些都没了。现在基本都是独生子女这一代人。但是虽然说我们现在开放二胎了，但是说实话，还是少。以至于我们现在的亲亲的关系的纽带越输越少了，真的是越输越少了。你说远亲吧，我们八百年不碰面，然后其实再碰个面也多数聊聊都是生活一些的问题。当他真正的要干涉到你生活，说实话，他挺难的，因为他也很尴尬，他想关心你以长辈的条件去关心你，但是很难，对吧？其实这也就是这样的。我们说所谓的现在的亲戚的关系，为什么你会反感他？这是第一方面啊。第二方面，我们会还有一个原因，就是特别。可怕的亲戚啊、嗯！真的，因为我们会发现一件事情：我们出生到现在，我这个什么东西我们可以选，我们可以选择自己的学习，我们可以选择自己的专业，是吧？我们可以选择自己喜欢的工作，我们可以选择自己喜欢的梦想，为之而努力。我们可以选择喜欢的人，跟他长相厮守。但你能选择你的亲戚吗？对不对？你一出生，对他们就，说句实话，他们有先天优势，比你出生的早。而且你会发现，当你跟亲戚交流的时候，你也很容易触碰他们的底线，然后他们也会触碰到你的底线。所以说，你有些时候一定要摆明出你的态度，你的底线在哪里，界限一定要明晰啊。所以说，这又造成了一些东西。其实我们现在从古代啊，就是有这样的，因为血缘的关系，大家族是以有这个关系的，因为那过去一个家族都都是在一起生活的，那这过去叫不，我不知道现在各位还有没有这个。观念啊，叫分家这个观念，因为我们现在就自动分家啊、哦，就只要你要到大了，你就是你的家，你我就是我的家。但是过去不是这样的，过去一家子都是分在一起，都是合在一起过的。如果要分家，那是一个非常大的仪式啊。就比如说你的哥哥娶了嫂子，咔，他要分出去，那很难啊。各位如果要看过一本小说叫《平凡的世界》，你要知道那个那个、那时候要说是分家，那是相当大的一件事儿啊。就比如说你要单独主。单独出去住，其实这是一件很难的事儿啊。那么对于现在年轻人来说，没有这条理论啊，没有这套观念，对吧？我们现在就是只要基本出生，我们的感觉就自己分家了。所以说，我们的观念就会产生冲突，知道吗？就会有很强烈的意识。过去的像在，他们亲戚纽带关系比较严重啊。那到最后，我们说实话，到现在，如果在小城市，你从小生长在一堆亲戚中间，你会发现你怎么样去。对付他们啊，尤其像我这种，的，我从小到大，我告诉你，我现在这个嘴皮都是对付我亲戚最对付出来的。要抓住话把呀，比如说，我跟大家讲，就是我舅啊，就是我老舅啊，就是因为最小，我妈家有七个啊，你说那时候老人多厉害，有七个啊，就我妈是老六吧啊，然后最最下面有一个最小的舅舅啊，老舅，就是最年轻的两个。然后我妈上面有四个姐两个哥啊，所以说在这家里这么多人啊，就这么多大的家族，然后关系都特别好。其实小的时候关系都不好啊，就是我二舅还打过我妈啊。然后我二姨就跟就是跟我妈呀，其实差一轮吧。但是我妈是从小是被我二姨带大的。然后这我三姨呢，就常年就嗯就游历在外了啊，就奔赴自己梦想去北京生活了，是吧？我大姨在老家，然后我大舅呢在家里。啊，我二舅也是在家里啊，所以说这关系里我挺好的啊，这一大家族啊，真的蛮好的。但是我那个舅是因为最小嘛，啊，过去他有个梦想，说这一定要娶一个牧民老乡，为什么呢？实用啊，为什么实用？这是一种实用主义，就是因为有羊他就有钱嘛。就是。这个东西，这我老舅是个非常务实的人，所以说他就特别想让我在这个内蒙找一个呃老乡，然后我说你的梦想不要让我延续，好吧？就是我在结婚致辞那天啊，就是我在婚礼结婚致辞那天，我都说了啊，对我的舅舅说，保持万分的这个万分的抱歉啊，你的梦想破灭了啊，呵呵我没有娶一个放羊的姑娘，到最后我还沦落成一个卖牛肉干的，呵呵跟你的完完全是这个牛羊不相及啊，所以说到最后呢，其实这生活当中我。其实跟舅舅的关系，你会发现一件事，就是年龄越小，你们会发现就年龄相差越小，你们越有很有意思的事情啊去对话，你知道吗？比如说我就跟我老舅经常爱开玩笑，就是我爸家有因为兄弟姐妹四个，我姑姑是去世了嘛，但是我最小的就是我老叔，呃我也经常跟我老叔打闹啊，但是去年也是被我老叔骂了一顿。开玩笑啊，就是那天就是让我去接他，然后我,说,我说实话，我就说我那天挺忙，我说估计起不来，确实有点起不来。我说接不，接不了啊。结果我,我老叔过来，我一辈怎么又求过人啊就。当时我其实那个感觉，就因为我跟他玩闹惯了，然后玩闹惯了，我以为没事，开玩笑的。结果真生气了，这家伙我就给我出去这个赔礼道歉呀啊，说实话呀，那时候我觉得我是触及他的底线了啊，就是确实你你看人家求你帮个忙，一个亲戚啊。这个东西，我跟大家讲，你你不要以为这个亲戚给你提出的那个无理要求，我觉得这个要求是挺好的，对吧？你作为一个晚辈儿，你去接他，然后关系又这么好，然后又岁数又不差差那么大，然后经常我们一起开玩笑，所以说这个时候呢就应该去啊，就你叫一下是吧？每次我回家，人家我老叔呢每次准备好涮羊肉了，每次我都去吃，所以说这个时候我就觉得，哎，确实是我做的不对啊，我就今天给老叔啊道个歉呀、啊，怎么样、啊？那我老叔有点有点轴啊，有些时候一,一根筋拧不过来，所以说要时间来错过吧。那过段时间呢，然后我都回来了嘛，我都回杭州了。然后我老叔给我发了个信息啊，觉得他可能喝酒了，喝多了，然后他觉得他做错了，你知道吗？给我发来了一堆抱歉的信息。然后我当时我说老叔，你可千万别这样。我跟一个酒鬼我俩交流了一个多小时。其实说实话，有些时候亲戚他们在聊一些事儿的时候，他们挺有意思的啊。你但是你要能够把握当中的一些事情。你不要跟他聊的关系家长里短的事，因为你没有经验。包括我到现在这么大，我都没有经验去跟他们聊家长里短。我跟他们聊的是什么？我跟大家讲，我二舅玩股票、玩基金啊，就是你们 T 嫂回到家里说：“哎呀，你二舅真厉害，玩股票、玩基金啊，赚钱啊。”我说，得说的一套一套的啊。我在家里给他们聊什么啊？聊什么互联网上啊？聊聊聊聊什么现在节目一些事儿啊？聊聊现在的年轻人的生活，他们可爱听了。因为你你会发现一件事儿，每到过年的时候，他们总爱聊年轻的事儿啊，小时候的事儿，他们爱回忆，就是回忆是什么？就是我小时候那些糗事儿啊，因为我小时候确实做过很多糗事儿。他们经常说，我记得我小时候有次蹲在墙头拉屎，呵呵因为我们过去都住的平房啊，就是按照我们现在说，这叫一代住房，二代就是楼房了嘛。一代住房我们都是平房，然后小时候我淘气嘛，我我姥姥是个那个小脚老太太。现在你们没有见过小脚吗？很少呀、啊！啊，我姥姥是个小裹小脚的老太太，走路呢，就因为我姥爷走得早，我姥爷很早就走了，然后但是我姥姥经常自己在家。别看啊，我姥姥那时候身体特别硬朗，就在裹小脚，然后大人还能拎着水、啊，然后自己点炉子，早上七点钟就爬起来了。我姥姥能活到九十三，你想想啊，可厉害了，那身体特别硬朗。那个时候呢，小的时候，我记得我小时候，我姥姥呢。就追着我了啊，经常追着我。然后他们我在那个邻居家呀，我们那时候都不走那个走路，你知道吗？我们走墙，因为过去我姥姥家住的是那一片就是大草滩上啊，草滩上然后那边都是养牛啊、养驴啊、养马什么的那个地方，还有养猪啊，因为那边有河，挨着河。我不是说小时候爱游泳吗？我不是刚做的节目吗？我说在小河沟子玩，那就是我老家河边上，我老家就住河边。然后我就在那个我们一帮人啊，就爬着草垛子在那个房顶上跑。然后有时候你要不行了，人有三急，什么刻不容缓。你在墙头上怎么办？就蹲在墙上，然后蹲在墙上拉屎，还有一个非常好的成语来形容，叫做奋发图强啊。然后那个隔壁老太太就生气啊，你这拿石头溜我。然后但是又我在那么高墙上呀，拿石头一溜溜，万一我脑袋栽在地上栽死了咋办啊？然后就找我姥姥了、啊，说老姐姐快来去快来闹他吧。然后咔咔就来我我那个我姥姥就拿石头溜我，你知道吗？说实话，到现在我跟跟大家讲，我这段记忆没有的，我这段记忆是在我脑海中完全是消失掉了的。但是，随着这个时间的推移啊，就每年过年都要叙述一遍。真的，我小时候的很多的事情，其实就是他们在从他们嘴里说出来的。你去想想，你的成长有人见证，然后并且他们来诉说，当然你觉得会很糗啊。你说这个事儿能不能要不要说？但是你自己真的认为你的记忆还记着吗？很少。鲜为人知的事很少有人知道，你知道吗？就有一次我在北方，说实话，我在我姥姥家，我这个印象是我特别深的啊，印象特别深。然后那个为什么呢？就是因为在那边有大铁门啊，北方天冷了，铁门很凉，然后上面有一层白晶晶的东西，那就是冬天冻的那个冰晶。我拿舌头去舔了，然后我就在那儿被夹了二十分钟。你很多的人会怀疑说，北方不要拿舌头去舔铁，然后南方的朋友肯定会想不明白，你们为什么要去舔那个铁呢？为什么？我就很难想象，你明知道舌头会舔到铁上会粘住，你为什么还去舔呢？我跟大家讲啊，你可能是没有见过，就是鬼打墙吧，就是当你看到那个就是月光，过去的天气特别好，尤其是在内蒙天气，然后这个。月光照射在那个铁上，铁上那个反射出来的冰晶，你知道吗？就跟糖一样，你就觉得它很甜，你就去舔，你知道吗？<笑>我就被粘住了，然后我就粘了二十小时二十分钟，我就在那里等啊等，等等,等，好像我二舅妈出来了，好像是出来上厕所来了，然后一看见我，你在那干什么？那我啊，啊啊啊,啊,啊被叫，然后一出来说一看我舌头被粘住了，回去拿那个热水啊，然后给我浇浇浇开了，所以说这也算是有救命之恩嘛啊。我跟大家讲，那个为什么你沾着布拿开呢？拿不开。我跟你讲，你要拿开了，你这层舌头皮就没有了，你一个星期都吃不了饭的。所以说，人生当中你会发现有很多好玩的事儿啊。当通过亲戚他们说出了一些话。再反馈到你的童年，你会发现你的童年真的挺好玩，有亲戚其实挺好的。但是为什么我们讨厌？就是讨厌我们不能反驳他们，他们总是喜欢用道德来绑架我们，是吧？经常会说：“哎，你这个事情不行啊，你这样不行啊。”站在道德的制高点来去批评你们。其实各位朋友，你去讲。其实好的亲戚，他们去说这些话完全没有问题。但是怀揣恶意的亲戚我，我其实我是挺讨厌的。确实有，就是亲戚他是有分有好有坏嘛，是是吧？因为各位，我们经常会受打击，但是关键是你是否能够自信。当别人抨击你的时候，你不要自我怀疑，至少你要给自己鼓劲儿。我很好，我不像他说的那样，对吗？然后你也可以反驳他，对吧？但是你反驳他的时候。不要让他刻意的去拿捏你，这点很重要，对吧？这点当然很多人说了一定要，我们可以物理隔绝他啊，我们不见面啊，这样的挺好的。但是说实话啊，这样的事情其实对于我们来说并不是一件好事儿。等到大了以后，你才会发现，其实有这部分亲戚是真的挺好的。有的人会用血缘的绑架来，其实有很多的亲戚他其实是不好的。啊，现在有很多为什么讨厌亲戚，是因为以讹传讹，以讹传讹。我们会认为把所有的不好的东西，我们都会一股脑全都抛出来，就觉得啊、哦，我的亲戚也是不好的。其实不是，不是所有的亲戚不好的啊，对吧？因为你知道有很多的亲戚他是有恶习的，就比如说借钱不还呀、啊，或者经常吹牛啊，啊，吹这个吹那个，其实我们都能看得出来，是吧？说句实话，这个我们家里就有一个吹牛的朋友，呃、啊，每次回到家里都打架啊，真的。呵呵呵，我大爷就是啊，就让回回来，他们哥几个老打架，老打架，真的老吹牛。但是我大爷跟我吹牛，我我觉得无所谓啊，真的没事儿。老说这个说那个，我觉得没有关系啊，至少对我还是关系挺好的，对吧？至少作为晚辈来说，对我关系还挺好的。但是他哥兄弟兄弟几个打架，那我不管，管不到啊，这确实是管不到，因为我是一个晚辈嘛，没办法。有好几次我是管着了，就是有一次反正回回到家里了，我老叔又跟我我大爷弄起来了，他俩老老打起来，动不动打起来。然后就是我就把我老叔给拉住了，我反正我经常就是抱着我老叔，反正那时候也劲儿大嘛，反正这个生活当中吧，就总是有点那些小矛盾啊。说句实话，我小的时候我爸也打过架，他们哥哥仨老打架，我也不知道为什么，你知道。哎，跟啥打的啊？然所以说，在生活当中呢，你总是能碰见有一些好的亲戚，有的坏的亲戚。但是我们要懂得包容。真的，当有一天老了，他们肯定会真的会想到一些事情，你也会想到啊，我还有这一帮真的一个依靠。我跟你讲，如果天塌下来，会有这帮亲戚为你挡住。不知道各位朋友有没有看过那个张子枫拍的一个叫《你的姐姐》这部电影？其实这部电影其实反映的亲情真的挺好的啊！如果你要真的能看到，你觉得当时尤其很多的亲情的关系在里面，仔细一点，你再仔细看，你还蛮感动的啊！其实所以说，当你真正有危难的时候，如果能站出来帮你的亲戚，是会很最好的。那不要像真的是全红婵那样的，说我都不知道家里有这么多亲戚，碰见好事儿全都往过来，其实这样的是不好的啊！我是<音>会摆摊幽默面对人生啊。喜欢老 T 节目，别忘了多多支持一下老 T 家的牛肉酱、白馍酱，还有老 T 家的牛肉干啊，这都是非常好吃的。喜欢的朋友，欢迎前来购买啦。就、yeah, 来看看今天听众朋友的留言吧啊，很多的听众朋友留言，可能我就是让他们吐槽一下他们自己的亲戚啊，看看每个人都是怎么吐槽的。嗯、呃，第一位叫徒手清岁月啊，他说：“穷在闹市无人间，富在深山有远亲。没钱，亲戚都远离你；有钱，有有远的亲戚都得记着你啊。是是是，但是这个现在社会是有东西跟钱挂钩的啊。但是你们首先知道有一件事情，就是如果你有钱了，你会远离你的亲戚的，对吧，真的是有有这样的事情出现啊，就是包括我现在。”就是买牛肉干这件事呢，好多人都，说，啊，就是包括这么多亲戚，没有人买过。这为什么不能支持一下我的事业呢，我的亲戚们啊？只有我的亲人们在购买啊，这支持我是吧？对吧？所以你找我，找我。其实我的店铺也很好找，就叫吐槽脱口秀啊，就是就是怕你们找不到。接下来看啊，按说了 ，T 哥呀、啊，没啥好吐槽的。只要别和他们谈利益就行，就是不要谈利益。其实谈钱也没有关系啊，你跟你的亲戚谈利益，谈钱也没有什么事儿，对吧？你挣多少钱，其实跟他们没有什么事儿。呃，你最好少说点儿，说多了没准他还找你借钱啊。他说很多人说多了都有面子。其实好多人回到家都面子工程啊，什么开好车呀、啊，租个好车怎么回事儿？呃，去年不是有这件事儿吗？回到家里说租个宝马或租个奥迪回到家里了，结果疫情出现了，在家里隔离了。完了，那个宝马按天算钱，我你。那小伙在家里就崩溃了啊！所以说人呢，实在点，其实没事儿啊。先来看十万八千里啊，他说：“哎呀，七大姑八大姨真的是很伤啊！我姥爷五个女儿啊，所以我有四个姨妈。然而呢，我大姨、二姨、四姨都生的是女儿，所以每次家庭聚会我就特别尴尬、啊，阴盛阳衰啊，多好呀！你你要知道，阴盛阳衰在这个方面当中啊，所有的姨都照顾你。”我不知道你们是怎么想的啊，就是我其实特别喜欢这些姨家，我对反而这些叔叔，我就有家就是很少去。小的时候我也是，就是哪个姨啊，哪个姨家我就经常去，包括像我爸家就只有我姑姑家，我就最爱去我姑姑家。从小到大我都爱往我姑姑家跑，所以说我妹妹关系跟我特别好，对吧？就是我真的是从小到大我每个姨家我都去，是吧？只要是姨家关系就特别好，人家就特别喜欢男孩啊。而且那些表姐啊，你说你都喜欢啊，尤尤其是那个姐姐们，跟我关系更好了，那简直是有这么一个弟弟，就是哎呀你个臭弟弟，是吧？我<笑>我每次回到家里，我就死我大姐啊，我我把我大姐，哎呀你个臭孩子，啊，笑死了！每次回到家里，我都就是逗她啊，我每天都逗。当然你们要没我这个嘴呢，你就吃就行啊。我记得我的那个时候已经很大了啊，就是快三十了。我大姐每次给人发红包的时候都去抢一个，不给都不行啊。就来看,看骆冰河啊，他说亲戚啊，这个不是我说你啊，都是为你好。说句不好听的啊，就三句话啊，啊不是我说你啊，都是为你好。说句不好听的，其实他说的哪句话都不太好听啊。小静静就说了，我的字典里就没有亲戚啊两个字啊。这父母是独生子女吗？其实说实话，这个有亲戚真的挺好的。如果你没有亲戚，就有些时候呢，你会觉得有点孤苦无依的感觉。真的，说实话，你这段时间还你还没有那种感触啊？就对于我，对于我这个年纪，开始已经有了。就身边有亲戚开始走了啊，就是开始离我而是而去了。你会发现这种感觉就是很难受，你知道吗？就是慢慢慢慢，你会发现你就特别害怕，你有一天。也是这样，但是你会发现你身边就不会这么热闹，你知道吗？真的是、啊、特别有意思。你说，当你想到这件事情，触景生情，很难受。琉璃啊，就说了，我跟他们断绝来往，一点都不联系了。就是你们家亲戚都是怎么了？都是债主吗？都，<笑>对吧？我就奇怪了，你们这个亲戚是有多远呀、啊？远房的亲戚我，我真的，我说实话啊。我也确实有有远房亲戚，但是每次呢待客都非常非常非常的那个热情，毕竟是没有什么经济往来的，只有亲情往来，这样的关系就真的就蛮好的，就是特别多的远亲啊，我觉得关系都是蛮好的，并不是像我们现在很多人说的，我不知道啊，就因为我没有经历过这样的亲戚的家庭，因为我们目前我在我这边家庭的氛围都比较好，对吧？就包括你们提早去我们家里，他们都感觉，哎呀，你们这儿的人生活怎么都这样啊？吃个饭干什么呀？一顿夸呀，真的，我们那儿饭桌的礼仪就是不停地夸，哎呀，真好，这个真好，这个真棒，那个真好，真的从来没有说过什么坏话啊。啊，这个工作特别厉害啊，反正不管你是什么，都是捡好的听的说。所以说我们那儿的文化，酒桌文化特别好，反正你说的好听的，我就高兴，多喝点儿啊。说实话，有时候你在那个饭桌吃饭，你又有点吃不下去，你觉得自己有点太优秀了，<笑>有一种感觉啊。继续来看啊，这个薄荷糖微微凉，他说好像没有什么奇葩亲戚啊，因为都不熟啊。其实有些时候你要对亲戚不熟的话呢，就你你主动去跟他们聊聊啊，没准他们还都关照你呢。我不知道你们是怎么回事，反正我那时候吃百家饭，我人每家都去吃啊。就为什么我就要每家都去吃？说哎，你你爸你妈不管你吗？不是不管，就是他们管的太厉害了，回家就要挨打，你知道吗？我一跑跑好几天啊！你知道我爸那个时候没有什么电话，还不在什么通信呢啊，都、就是挨个家，我我爸我妈骑着自行车挨个家里找啊。那个时候，有些时候他索性就不找了，找不着他就不找了嘛。过几天我就乖乖回来了。那个时候也不担心啊，这真的是啊。我们接下来看看。嗯，渣渣田啊，他说没什么好吐槽的，反正就一句话、啊、想要富，亲戚朋友不要过啊，不是我无意，是社会太无情，谁也别在我面前装好人啊。其实我觉得有些时候呢，就是说家里的亲戚啊，就是你知道有一件事情，就是很多的企业它都是家族型企业啊，但是家族型企业都是我们所说的裙带关系嘛，也都有，就是家里一起干点什么事儿啊。但是如果你要家里真的很有钱的话，特别有钱的话，其实也没有说什么。啊，跟家里斩新代沟，其实你也一般不着家，基本都在外面玩，对不对？所以说每个人的生活方式不太一样，就是当你不同了的话，你会照顾家里，就说是多多少少会照顾一下嘛，对吧？大家吃个饭，那最起码我买单嘛。之内还是有啊，不管你赚多少钱，首先你还是亲人最重要，其次还是钱啊，就不要把钱放在那个亲情上。如果钱在亲情前面，那这个亲情是你是没有办法交的啊，这是最简单的一件事啊。继续来看啊，吉米啊，他说蛋子妞妞前面加个姓啊，就是叫你小名呢，那多亲呀、啊，对吧？是不是？你去想想，世界上还有几个能叫你小名的，对吧？能叫你小名的人都是特别亲的人。你来看看《炫舞银》啊，他说最让人崩溃的就是借给亲戚的钱，不知道猴年马月能够啊收回啊，自己勒着裤腰带过日子，还没办法催债啊还债啥的。其实我觉得这个就是怕这件事儿，亲戚之间的关系呢，是吧？你要应急呢去借点钱是可以的，但是我没有是不借的，对吧？亲戚之间呢是可以互相帮助的，就比如说你有钱，是吧？就比如说我趁个几百万，有亲戚过来借钱了，借个十万，那就借给他，对吧？但是他得还啊，这得还啊，这没有办法。但是如果这个亲戚借了十万块钱，又要朝你借钱，然后你这个时候说上次钱没有借呢，就还完了。你说这我再翻翻本啊，翻翻本我还你。这个时候他会想什么呢？他的思想是，反正他有钱，他不差这点。那这种亲戚是没有办法交的，对吧？那拿你当存钱罐了，谁哪个钱不是谁那个拼拼死拼活挣出来的，对吧？如果有一天你真的崩溃了啊，你彻底破产了，没人顾得上你。我记得有这么一个说法，不知道各位朋友有没有听过？有一个小伙子中了五百万啊，那个时候五百万真的是钱啊。这小伙子中了五百万，然后亲戚家都来了。那个时候他也不知道如何去节制啊，各种挥霍啊，各种亲戚都来了。今天你拿二十万，明天我拿三十万，反正都都,都借，亲戚都过来借了。呃、啊，借走了以后呢，因为他中奖了嘛，就觉得这钱白来的啊，所以说亲戚也都要分一波羹。啊，都都过来拿点钱，你二十万,万，我二十万啊！这小伙子当时也阔绰啊，没事，都都拿点，都拿点，然后都借啊，这也没那什么字据啊。到最后呢，小伙子没多少，没过多长时间啊，反正也是、呃、做了投资啊，好像反正干什么，反正好像不到两年，这个钱就挥霍完了啊！包括身边的狐朋狗友都离他远远去了。于是乎，他没没有钱了吗？他就开始找这些亲戚嘛，把那个钱还回来是吧？就是你们借了我那么多钱，还钱嘛？没有亲戚鸟的。一个都没有啊！这个这个时候他就觉得，我的天，我借你们钱的时候，这个你就又换个人了。他这着急连饭都吃不起，你知道吗？那时候特别可怜。然后呢，最后怎么办呢？最后他就没办法，万念俱灰吧。哎，反正是搏一搏吧。单车变摩托，买了个彩票，又中了五百万。嗯、<笑>这下可好啊！这些亲戚们就再想找他就没门了。其实有些时候我们知道。就不能让人心凉，你们让心凉？这件事情是真的很可怕的一件事了。先来看看李丑啊，他说以前我二姑啊，这个二姑婆过年给我介绍对象，啊，这算不算呢？就我十八岁成年到现在二十六岁成家，给我介绍了无数个，我就过了个十九啊，一个快乐的春节。人家过春节叫结，我过春节叫参加光头哥的相亲节目啊。从十九开始相亲，二十六岁成家，你也真是不容易。就是关键，我就觉得，就是你二姑婆吧，就是确实是对你没有自信啊，就觉得你嫁不出去。真的，如果但凡对你有有,有姿色有点自信的话，他都不会强迫你去相亲的。是是？不你来看啊，下一位叫魔音的朋友啊，评论我的老公啊，说我老公不好。数次见面，我与他朝夕相处，好与不好呢？谁更明白呢？你家里的事情明白再说，别管人家干嘛啊！你评论你的老公，你的老公是你的亲戚吗？我怎么感觉你的老公在家里的地位也不是很高啊？啊<笑>，突然有有点共鸣了呢啊！接来个 m right 啊，他说亲戚占便宜没够啊，吃一点亏就难受啊，就是这对于这种占便宜的亲戚，最好远离，要不然你就是当头棒喝，啊、要不然当时就直接跟他说出来，就就不要是助长他这个嚣张的气焰，你知道吗？一定要说吃瘪，真的有些时候你让这些占便宜的亲戚吃瘪也挺有意思的啊，对着他一句话说不出来啊。就来看看木眼啊，他说我舅舅啊，天天损我，四十多岁了，像个小孩一样，老是捣蛋，我都受不了了。我突然想我侄女儿了，就是因为什么？呢？就是我侄女儿啊，可能在那个什么，他现在已经上那个在呼伦贝尔上学，就是我大姐家的孩子，嗯，包括还有我大哥，我那个啊，我大哥家的孩子啊，也是从小到大啊，说实话，他们都活在我的阴影里，就是为什么会摊上我这么一个舅？对吧？那个我大姐家孩子叫我小舅吧，啊、哦，那个我大哥家家孩子叫我小叔吧，那俩孩子都崩溃了。俩人就是我跟你讲啊，他们俩在吐槽他们俩，他们俩把他妈和他爸叫过来，他们四个我一块吐槽。<笑>现在唯一的原因就是出现了一个事啊，家庭聚会的时候，我大姐肯定要把他家的孩子。暴走啊，就是、一定要保护起来，对吧？不让我说。然后我姐夫坐在我旁边，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。哎，可有意思了！我在家里那个吐槽的工地啊，我跟大家讲，说实话，就是我是别人眼中的亲戚啊，<笑>嘴损、嘴毒，从小到大都是一直是阴影。<笑>其实我出来工作，就是包括我来杭州，很多的这个，就包括。我家里的很多长辈儿觉得这孩子长大可以，愿意出去闯闯没有问题啊。但是你至少把你的终身大事落实了。就是因为你出去你又要漂泊，你再找女朋友的方向，你因为你没有定下来，你知道吗？你在家里上班没有问题，你出去再漂，你去哪儿找？你说找本地的，找外地的？找本地的你是漂，你是入赘还是不入赘？这个事情就很难拿捏啊。所以说在外地你肯定是要先拼搏事业的吧？你拼搏事业哪有时间谈恋爱？所以说现在的年轻人说实话挺累的没办法，因为每天的时间你都要工作去拼搏，于是乎呢，你就没有时间谈恋爱。于是他们回去多少就催婚，是对你一些关爱啊，确实是有一些关爱。于是乎呢，你就出去了门。对，对于长辈来说是这样，对于年轻一辈，他们喝了三天大酒啊，就觉得啊，小叔啊，小舅啊，终于出门啦，他再也不会吐槽我们了，你知道吗？过了多少好日子，真的，每天家里循环播放好日子，我跟你讲。所以说，每次我回到家里呢，对他们来说呢，其实就是噩梦。啊。当然了，家里也要有,有这么一个开心果嘛。我在家里开玩笑啊，这不管怎么样，大家一起聊聊天啊，逗逗闷子呀，特别好玩，对吧？像长辈们，像我那些哥呀，都叫我傻孩子呀，你个死孩子呀，呵呵反正怎么样，这都,都是生气说的嘛，没办法啊啊、哦呃。所以说，这个东西也没事儿啊。关于他们小时候做那些事情的把柄，我也握在手上，对吧？所以呢，他们也不敢怎么样，因为毕竟你们都是有老婆有老公的人，是不是？不是我，因为你你是见证我的成长，但是多少次的成长，我都在你的路上，你知道吗？卸下来好多的绊子啊，因为你们曾经年轻干出那点什么事儿，我都都门清，你知道吗？这就没办法啊。小的时候呢，大家都皮啊，所以说那些哥呀姐都带着我，结果呢。到他们婚后呢，他们反而很怕我，因为我攥着太多的把柄。这时候仗着我那帮亲戚，他不听我的节目，他要听我的节目，炸了啊！家里群就炸了。我跟你讲啊，确实是，现在家里的基本聊天的方式都是各种的防防病措施啊，基本都是艾特你、艾特我、艾特谁，那什么，就是你看看病去吧啊！家里的问候方式就是你有病，你去看看。真的，每次我像我舅啊，他们来，我有些时候经常跟我妈视频的时候，我的我的老舅他们过来来我们家串门啊啊，是吧？他们坐着，我妈就在中间做那个养生大课堂的讲座啊，就什么颈椎啊，怎么活动啊，反正那个时候下面听课的都特别的安静啊。同辈儿他们有同辈儿的乐趣嘛，我就来看看啊。是梦阿狸啊，他说结婚了没啊？回来挣了多少啊？你也老大不小了，看看别人都抱小孩了，买车了没？看看别人都有车了啊。其实我跟大家讲、啊。就是很多人爱攀比这件事情，确实很讨厌的一件事儿。就是比如说拿别人有的，然后跟你去来对比这件事情。其实我们要知道，人是需要时间的。就是不管你有没有车或者东西，你不要自卑，因为这是钱，钱能买到的东西它都不是事儿，对吧？不管怎么说，你要奋斗。就是说别人不管你有没有车，有没有钱，他们活在你的生活，他不一定他生活过得幸福。对不对？就是他老拿那些东西做比较，你也可以拿出一些反面的例子。比如说，你正在城市当中奋斗的，你拿数据说话，你就能把这些所有的亲戚全都怼住。真的，各位朋友，你们没有学过数据分析啊？就是没有学过数据分析不要紧。现在市面上有很多的，就是包括每,每年啊，中国的那个都会发一些就是一线城市或二线城市的一个单身数据报告。这个数据报告说，现在年轻人多数有多少多百分之多少百分之多少？你要把这个数据要记清楚，记清楚呢，以后你每次回到家里你要备课，就是现在绝大多数的年轻人为什么会没有他的幸福指数是多少？你把这些东西就是做成一篇演讲稿给他背下来。当你的亲戚说这些话的时候，你就给他背这段演讲稿。我保证，你的亲戚再也不敢跟你对话了。你知道吗？就是有一年，因为什么，我要做节目，我做节目确实是有对单身男女的这个数据啊进行了做了一个比较，对他们这些每个数据拿捏都比较的比较多，然后所以说那次我做了单身节目的话，我就把这些。所有的数据我都记住了，那是好像是2019年的数据吧，好像是19年还是18年的数据，反正我把那些数据都记下来了。然后回到家里，人家确实是那时候我岁数比较大了嘛，然后家里人都说啊、哎，结婚呀，怎么样，干什么呀，然后赶紧逼我给你们提早结婚嘛。然后我就跟他聊一些现在单身男女的这些数据啊，把这些数据全都都跟他们说了。当时你知道吗？所有的人都崩溃了。然后说：“你哎呀，你小子都结了婚了，怎么还这样？你跟我说这些有啥用啊？到底啥意思呀？”我说：“你不懂了吧？”然后又给他解讲解了另外一一篇那个数据的分析报告，哑口无言。其实说实话，你们当说这件事情的时候啊，我之前我这个人也做过这事儿啊，因为回去我那个舅舅的姑娘妹妹啊，就我妹妹。他也没找对象，然后我其实以一个过来人的身份，我说为什么不找呀？啊，到现在，说实话，他的身材是比较臃肿的啊。我除了打击他的自信心以外，我没有什么任何的，就是鼓励的方式啊。当然，我也跟他说了，其实没事儿啊，慢慢慢去慢慢自己找，别别听你爸瞎说。反正当然我也鼓励了，其实你你有没有发现，当出现这样的是你的亲戚出现在那那，在你眼中，他就确实是。不是说不想找他，到现在没有啊，就没有这个迹象。到现在他基本没有恋爱经验，你知道吗？这个时候你就比较着急。我真的，包括我所在身处那个位置，我明知道我被催的很难受，但是我那个时候我也很着急。我就想想，我要不要我我帮你找一个？真的，你我跟大家讲啊，就有一次我跟我朋友范小一起吃饭啊，然后得知他在我跟我妹妹是在同一家公司的，就是同一个公司的。我说哇，你你你跟我妹妹在一家公司啊？他说哦，那是你妹妹啊。我说对啊，你给他找个对象吧。你知道这种感觉吗？就是其实说实话，我那个时候变成了讨厌的亲戚，你知道吗？这是确实是发自内心的关心啊。接来看刘志国啊，他说俗话说远亲不如近邻嘛，但是有些时候近亲也不如近邻。就我爸还没出生呢，我爷爷就被土匪打死了。奶奶一人含辛茹苦的把我爸和我大爹啊，呃，就带大，也就是我们现在说的大爷嘛。然后，但是成家以后呢，大妈和我妈呢合不来，虽然是隔一墙啊，隔一墙，但是呢。从来都不往来，也不说一句话啊，感觉关系比外人还不如。在初中之前呢，我们就没有过叫过大爹和大妈两个堂哥和堂姐啊。平时家里盖房子或者办喜事儿，什么都是请客或互不互相不请。反正呢，从小父母灌输我们就是两家就像仇人一样。小时候一直想不通，只是觉得家里面亲戚怎么这么少？等长大了就慢慢明白了。不管亲戚多少呀，家家都有本难念的经啊。就是家里如果要不和的话，真的可怕的，你看对吧？就关键是，尤其是这个妯娌之间的不和，哇天哪，那老爷们儿简直是一点话语权没有啊！但是，这是你们之间的，就是在我们那个范畴里，就是就是儿孙自有儿,儿孙福，儿孙自有儿孙福，就是不管长辈儿打的再厉害，但是我们这一辈都没有关系。啊，还是保持。你该去他家吃饭，你去他们家吃饭。接下来看啊，刘志国说，补充一点啊，我爸和我大爹还是说话的。你看，你看，你看他们老一辈说话的，但是你们年轻一辈不说话，是被妈妈控制了吗？对吧？其实你们隔一起，一墙之隔，你还有堂哥堂姐，然后一起玩嘛。小的时候，其实这些都不碍事就是父母越管得严，我们越自己偷偷在下面玩。吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老七节目的朋友，别忘了多多支持一下啊！然后买老七家的牛肉干儿啊、哦，老七家的牛肉干非常好吃，而且还有白魔酱和牛肉酱。这天又热是吧？大家自己拌个饭、拌个菜，自己煮个面条，然后随便拌点白魔酱都特别好吃。吃火锅然后蘸着也特别好吃，然后拿块馒头然后蘸着白魔酱和牛肉酱都特别香啊！喜欢的朋友多多支持一下。好了，这个本期节目就要到此结束了啊！非常感谢各位朋友的收听，但是别忘了啊、哦，我的店铺名字是什么？吐槽脱口秀，好吧，本期节目就要到此结束了。非常感谢各位的收听，我们下期节目再见了。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。